0: Hoje é o dia mais feliz da minha vida, agradeço por esse calor aqui no Rio Grande do Sul, tá um calor assim ó, mas a gente tem que agradecer né, agradecer quando tá frio, quando chove, quando faz o sol, né, porque até as plantas precisam do sol, né, dos nutrientes do sol, mesmo que o sol seja escaldante, assim como tá, e vamos falar hoje, é, na verdade não é bem uma questão, é um resumo teórico, né, sobre... O livre-arbítrio e o destino que o Kardec faz, né? Os espíritos aqui, né? É um compilado, poderia ser do capítulo que a gente estudou, das questões anteriores, né? Tem vídeo aqui, a gente estudou bastante sobre isso, tem estudado. Vamos lá. É uma afirmação, né? A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele realiza não estão antecipadamente escritos, os crimes que ele comete não resultam de uma sentença do destino. Então, né, o Deus nos concede o livre-arbítrio. Embora tenha uma tendência que a gente saiba do futuro, a gente estudou na última questão, né, se existe previsão para o futuro? A gente sabe que Deus sabe tudo, né? Mas que até o um último instante cabe a nós, né? Porque tudo pode ser mudado mesmo que as pessoas não acreditem em ti, né? Que todos têm os indícios. Você pode mudar, né? Mas claro, a gente sabe na probabilidade, a maioria das vezes, né? Se a gente Digamos, se os computadores são inteligentes para criar probabilidades, vocês imaginam os espíritos, né? Eles sabem muito fatalmente o Ismael vai cair naquela prova ou não vai cair, entendeu? Mas, cabe a nós a palavra final no que tanja os nossos atos, né? É importante a gente frisar que a gente só consegue realizar, mudar os nossos próprios atos. A gente não tem alçada de interferir na vida alheia, né? Cabe a educação combater as más tendências o espírito liberto na matéria no estado errante faz suas escolhas né na, da próxima vida corporal então fala eles falam né na erraticidade que era quando era como na época os espíritos de kardec chamavam um plano espiritual né os espíritos antes de reencarnar eles já fazem suas escolhas então o que, que isso quer dizer às vezes a gente pensa assim não mas o destino me privou eu nasci com uma deficiência né? O destino é privou, mas muitas vezes né na maioria das vezes o espírito liberto na matéria né ele escolheu por aquilo né ou então até a gente vai estudar, às vezes não é que ele escolheu, mas ele reagiu daquela forma, então eu não escolhi para a cadeia, mas eu matei alguém então fatalmente eu vou colher a consequência entendeu então é fruto do, da minha própria escolha do meu próprio livre arbítrio a fatalidade como é vulgarmente entendida supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos né da vida tá falando do destino né a fatalidade o destino qualquer que seja a sua importância se ela tivesse na ordem das coisas o homem seria uma máquina sem vontade então fala que o destino ele, ele não está ligar é, é fatal é, fadado a acontecer fatalmente alguma coisa, a gente pode mudar, né, conforme o nosso livre-arbítrio, fala também, senão não teria mérito nenhum, né, tem essa questão aqui, que não teria mérito nenhum se a gente, se a pessoa faz o bem, mas ela é programada para fazer o bem, ela não vai ter mérito nenhum se a pessoa é ruim, mas o destino dela, digamos, por Deus, já é ruim, ela não... Não estaria cometendo nada errado, porque teoricamente ela não teria opção de escolha, então não tem mérito nenhum e nem demérito. Sendo se não tivesse um livre-arbítrio, né? Por isso que o livre-arbítrio é o importante, mas muitas vezes a gente prefere botar a culpa em alguém ou em outra pessoa no destino do que assumir a nossa própria responsabilidade. A fatalidade, ou pode-se entender o destino, né? Pois está nos acontecimentos que se apresentam, visto que são a consequência das escolhas das existências feitas pelos espíritos ela pode não estar no resultado desses acontecimentos, posto que pode depender do homem modificar, né, no curso da sua prudência. Então, às vezes você comete um ato, né, eu vou tentar, imagina na, na pré-história, assim, a gente tem muito essa ideia ainda, principalmente quando a gente entra no Espiritismo, que o karma, ele vai ser pago da mesma forma, né. A gente ainda tem aquele pensamento do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Digamos, uma pessoa que foi a guerra e matou várias pessoas, né, a gente... A consequência, né? Lógico que a gente como espírita é sempre pensa... Não... Ele vai colher na próxima vida dele... Na lei de ação e reação... Provavelmente ele vai morrer... Só que aqui, ó... No curso do momento... No curso da existência... Você pode mudar as consequências daquilo... Né? Porque, tipo... Você fez aquilo... Aí você vai... Receber as consequências... Mas você consegue... Através do seu livre-arbítrio... Digamos se assim, você é uma pessoa... Que... Bah, mudou... Você resolveu fazer o bem... E digamos que é a mesma pessoa que ela que matou várias pessoas. Você resolveu fazer o bem, você resolveu ajudar o próximo. Muitas vezes dentro de casa, né, ou, ou... Porque muitas vezes a gente pensa, fazer o bem é distribuir sopa, ou é, sei lá, fazer palestras na igreja, ou no centro espírita. Mas muitas vezes nos pequenos atos, né, do cotidiano, você é uma boa pessoa, todo mundo que você pode, você ajuda, seja com ato seja com uma pequena coisa, né... E aí você vai ajudando, ajudando e isso toma uma proporção tão grande que aquele débito que você tinha, você já pagou, de uma forma diferente, né? E é como falam, ou é pelo amor ou é pela dor. Você não necessariamente vai pagar os seus débitos que a gente tem pela dor, né? A gente pode pagar pelo amor ajudando ao próximo, é uma forma que a gente tem de espiar os nossos débitos e não precisar sofrer tanto, né? É aí que está o livre-arbítrio. Deus nos dá a possibilidade do que a gente prefere. Você vai ter que pagar aquela dívida mas você vai escolher qual vai ser a forma que você prefere pagar, né? Aí também fala que aqui que como cada vez prova mesmo que está nas nossas mãos, tanto que na oração, né, Jesus fala, né, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então senhor assim, que a gente tem, né, a gente está com a tentação, mas a gente não pode cair, mas que depende da gente. Não fala assim, Deus tire a tentação de mim ou Deus que a tentação suma, não. Não nos deixei, não deixe que a gente caia, porque cabe a nós, a cada um de nós, não cair na tentação. Seja qual for tentação, que for, pode ser alguma dependência química, algum vício, pode ser, às vezes a gente ficar zangado, pode ser qualquer, inúmeros defeitos, né? A vida corporal é dada para se livrar das imperfeições, pelas provas que deve suportar. E são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível à sugestão dos outros espíritos. Imperfeitos, né? Que dela se aproveitam para sucumbir na luta e que empreendem. Se é, se ele sai vencedor dessa luta, se eleva e se ele fracassa, ele permanece ali estagnado. né ele Se a pessoa teoricamente fracassou, ele não vai retroagir. Sua força moral cresce em razão da sua elevação. Então os maus espíritos se afastam dele. Então muitas vezes a gente para e fala assim: ah, não, a gente. Ah, cometi tal crime porque eu estava sob a influência dos maus espíritos. Ou então a gente acha que... Não, a gente sabe que tem casos fortes de obsessões, mas só há obsessão ou a influência dos espíritos quando a gente dá espaço para o espírito chegar perto da gente e nos dar sugestão. Tanto que aqui, ó, vou frisar essa parte que fala sua força moral cresce em razão da sua elevação, então os maus espíritos se afastam dele. Quando a gente se purifica... A gente cria uma espécie de escudo em que os maus espíritos não conseguem penetrar. É isso, um grande abraço e fiquem com Deus.